0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Yvon Pichette, qui est un professionnel de l'éthique publique et militaire. Et dans sa première carrière, a avisé la chaîne de commandement militaire à tous les nouveaux sur les questions d'éthique publique et militaire. Et aujourd'hui, dans sa deuxième carrière, est donc un professeur à l'Université Saint-Paul, évidemment, en éthique publique et militaire. Aujourd'hui, nous faisons les choses un peu différentes. Nous avons un expert en éthique à notre studio pour nous aider à explorer la question de l'éthique. Alors... Bonjour Monsieur Pichette et bienvenue dans nos studios.
1: Bonjour Denis, merci de m'avoir invité. Comme d'habitude,
0: on rentre au cœur du sujet, on parle d'éthique aujourd'hui et euh, peut-être on peut rentrer dans les enjeux euh, importants en éthique que les dirigeants d'entreprise doivent faire face et euh, qu'est-ce que vous auriez à, à discuter et à
1: leur conseiller face à ça? Il faudrait d'abord, je pense, définir qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on parle d'éthique, comme beaucoup de mots dans notre société d'aujourd'hui les définitions sont rendues tellement larges que ça ne dit plus grand-chose. Mmh. Alors, si on veut partir sur, la, sur les mêmes bases, s'assurer qu'on se comprenne bien, on pourrait définir l'éthique comme la recherche du bien commun. Pas simplement le bien personnel, ça inclut le bien personnel, mais le bien commun. Donc, j'imagine que dans une entreprise, par exemple, comme PDG d'une entreprise, je vais chercher, oui, mon bien personnel, le bien de ma clientèle, le bien de mes employés, et aussi, comme acteur au sein d'une société, je vais probablement aussi vouloir contribuer à maintenir un niveau de bien commun dans ma société qui soit à l'avantage d'où je vis. Donc, c'est un bien commun
0: pour toutes les parties prenantes, pas juste le mien.
1: Pas juste le tien. Je pense qu'un PDG, un, quelqu'un qui fait commerce, doit donner un service à la Elle doit être capable de remplir des contrats honnêtement, doit être capable de soumissionner, doit être capable euh, d'engager des gens, peut-être de faire des mises à pied, des choses comme ça. Donc, la personne qui est en charge euh, d'une entreprise, pour moi, elle est associée aux autres à découvrir, maintenir, et innover au niveau du bien commun. Si on
0: pourrait dire l'antipode de l'éthique ou le contraire de l'éthique, est-ce que c'est la corruption?
1: La corruption, ce n'est pas le contraire de l'éthique, mais c'est quelque chose qui va contre l'éthique, définitivement. On vit dans une société aujourd'hui de plus en plus pluraliste, de plus en plus internationalisée. On parle de citoyens universels, on parle de multinationales qui oeuvre dans plusieurs pays, avec plusieurs mentalités, plusieurs types de gouvernance différents. Mmh, mmh. Alors, euh, on s'imagine être PDG d'une grande compagnie, ça devient euh, extrêmement complexe d'être capable d'amarrer les différentes demandes, les différentes euh, cultures, les différentes euh, visions du monde. Et c'est tout, tout un défi aujourd'hui, je dirais, d'être dans l'entreprise et dans les affaires. – Je suis complètement
0: d'accord et et vu qu'on est à Ottawa, il y a certainement un contexte gouvernemental qui est très marqué, évidemment. Quand on parle d'éthique, je sais qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup euh, des actions spécifiques. Est-ce que ces actions-là suivent une éthique en particulier? Je pense en particulier à des situations euh, en relation avec le gouvernement où est-ce que des... je ne sais pas si on peut appeler ça des pots de vin, mais des situations où est-ce qu'un fournisseur peut inviter un de ses clients euh, pour un, un restaurant ou un café ou même une sortie euh, quelconque comme au sénateur au hockey, c'est rendu qu'on va, je pense, à une extrême où est-ce qu'on n'a plus le droit de, de, de même avoir des relations d'être avec des fournisseurs, simplement pas nécessairement pour donner des, des pots de vin, mais pour on empêche ce genre de relations-là. Est-ce que vous pensez qu'on a été
1: trop loin? C'est très intéressant et on ne peut pas répondre par oui ou non, mais c'est très intéressant ce que ça apporte. J'écoutais la commission Charbonneau, entre autres. Mm -hmm. On parlait de gestes qui se sont posés depuis 25, 30 ans où la culture des affaires, la culture générale était complètement différente. On se rappelle que y 30 ans, il 40 ans, les gens se connaissaient par leur prénom. C'était euh, Tout, tout l'aspect universel n'existait pratiquement pas à ce moment-là. Quand on était dans une ville, un village, on se connaissait. On avait l'habitude d'inviter quelqu'un à venir manger pour euh, euh, bâtir des, des liens avec cette personne-là. Et c'est à travers ces liens-là qu'on pouvait déterminer le niveau de confiance, le niveau de tolérance vis-à-vis -vis de cette personne-là. On pouvait essayer d'évaluer ses capacités, ces choses-là. Aujourd'hui, on est comme rendu dans un monde un petit peu irréel. C'est-à-dire que on demande à des gens de faire des affaires, c'est-à-dire de signer des contrats avec le gouvernement ou sans le gouvernement, avec une façon de faire qui est totalement irréaliste, dans le sens que on doit faire affaire avec des gens dont on ne doit pas connaître. Ou si on doit les connaître, on doit les connaître dans leur bureau, devant leur ordinateur. Alors, il n'y a plus ce lien humain mm -hmm. euh, qui existait et dont, je pense, euh, a beaucoup contribué à ce que nous sommes aujourd'hui comme pays. Aujourd'hui, tout devient un pot de vin. Est-ce que d'inviter un bon client à manger ou un directeur euh, travaillant au gouvernement à prendre un bon repas, est-ce que c'est nécessairement la corruption? La, la réponse est clairement non. Cependant, je peux comprendre pourquoi on fait ça, parce qu'aujourd'hui, l'éthique, c'est quelque chose qui a été relativisé tellement qu'on est obligé de mettre des guides et des super guides, si tu mm -hmm. permets l'expression, Denis, où on ne se retrouve plus, là. On ne se retrouve plus, là, dans le oui. sens que ça devient tellement complexe et tout devient corruption et euh, tout devient euh, légalisable, hein, légalisé par des lois. Souvent par notre gouvernement qui, lui, il euh, euh, y a le beurre puis euh, la recette du beurre. Là. Donc, euh, <rire> il décide pour tout le monde ce que ça devrait être. Puis en même temps, on connaît toute la question des lobbyistes auprès des, des gouvernements, des choses comme ça. Alors, ta question, elle est excessivement complexe, puis je m'excuse de pas pouvoir te donner une réponse aussi précise, mais effectivement, je pense qu'actuellement, euh, on serait en droit de, de se poser des questions. Et euh, je pense que l'éthique devrait revenir au centre de notre agir, autant au niveau des politiques qu'au niveau des hommes d'affaires, qu'au niveau des citoyens canadiens.
0: Si on regarde dans un contexte d'entreprise, un dirigeant d'entreprise doit prendre une décision difficile, que ce soit de peut-être réduire le nombre d'employés dans la compagnie, que ce soit de s'engager dans des euh, contrats avec euh, des situations et des nuances peut-être controversées. Quelles seraient le, les, les lignes directrices que vous suggérez à un directeur d'entreprise euh, à suivre afin d'assurer qu'on suit un processus d'éthique?
1: Moi, ce que euh, je pourrais suggérer euh, aux gens qui... Qui sont, euh, qui sont des leaders ou dans des positions de leadership dans les entreprises, c'est d'abord s'auto-définir. Moi, je suis qui? Qui est-ce que j'aimerais devenir? Qu'est-ce que je voudrais laisser lorsque je partirai? À partir de ce moment-là, comme leader, je peux commencer à discuter avec ceux qui sont en dessous de moi ou au même niveau que moi. Puis dire, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? En principe, on connaît très bien que l'entreprise, un des biens qu'elle va rechercher, c'est le profit. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que le profit permet à l'entreprise de grandir, de survivre, de grandir et d'avoir un impact social, économique, culturel important. Quand une entreprise canadienne, par exemple, travaille en Afrique, elle amène un peu la culture canadienne là-bas en Afrique. Mais il faut absolument, et ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on ne prend plus le temps de se définir. On ne prend plus le temps de dire, moi comme individu ou moi comme chef d'entreprise, quelle est l'empreinte que je veux laisser? Lorsque que je partirai, qu'est-ce que je veux entendre les gens dire de moi ou de mon entreprise?
0: Si je comprends bien, le tout part avec une définition claire de qui nous sommes et de qui nous voulons être. Et ensuite, d'assurer que nos stratégies
1: nos actions soient en ligne avec cette définition-là. Autant que possible. Et à partir du moment où, comme entreprise, vous êtes reconnu, c'est-à-dire que vous avez cette crédibilité-là, nous savons, par exemple, que si... Euh, je m'en vais euh, signer un contrat avec telle ou telle entreprise, que je la connais, que je connais ses valeurs, que je connais ses principes, que je connais ses leaders, puis je connais la qualité de son service. À partir de ce moment-là, je pense que ça devient beaucoup plus facile de faire des affaires et ça permet de mieux contrôler la corruption. Parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir de corruption comme telle. Parce que si je n'ai pas confiance en l'autre, je n'irai pas signer des contrats parce que je ne suis pas d'accord avec qui il est. Est-ce que je peux vous mettre au défi? Tout à fait.
0: Une organisation qui se définit, et c'est très fictif ma, ma mmh. situation, je ne pointe pas le doigt à personne, mais une situation qui se définit comme étant, moi, je veux faire beaucoup de cash, beaucoup mmh. d'argent. Mon objectif, ma raison d'être, c'est d'avoir retour sur le profit d'une manière incroyable, et ceci à tout prix. Et là, donc, nos actions et nos stratégies qui sont en lien avec
1: cette définition-là sont éthiques. Ben, C'est-à-dire que tu représentes la société telle qu'elle est actuellement. Quand on regarde le marché des actions, entre autres, les mm -hmm. marchés euh, de la bourse, euh, quand on regarde euh, même notre gouvernement, la façon qu'il fonctionne, le profit est la première dimension à laquelle on va, on va penser puis on va agir. C'est-à-dire que on n'aura pas peur de délocaliser des emplois, par exemple, pour s'assurer un profit plus grand. On va aller dans des pays où les salaires sont moindres, où les conditions environnementales sont pratiquement inexistantes, où euh, les standards de production euh, et le niveau danger, il euh, n'y a pas de normes. Donc, on va délocaliser des emplois du Canada, des États-Unis, et on va les envoyer dans des pays qu'on appelle les pays du tiers monde ou des pays émergents. Et on se sert d'eux. Hein. Ce, ce sont des instruments pour nourrir mon avidité de faire des profits. Si c'est pas la mienne, on va dire c'est celle des actionnaires. Mais à quelque part, il y a comme un continuum là qu'on peut pas nier, je pense. Et le plus grand problème, et on s'en est déjà discuté, euh, moi et toi, Denis, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on demande à des entreprises de faire des choses dont elles ne sont pas, mais absolument pas préparées à, ou elles ne sont pas euh, organisées pour faire face. Demander à une entreprise, par exemple, de prendre des euh, décisions environnementales qui ont un impact important sur sa capacité de produire des profits, est-ce qu'on ne met pas l'individu à ce moment-là ou l'entreprise en danger de survie? Donc, on demande à des entreprises aujourd'hui d'agir comme un citoyen ayant un impact sur sa société, mais devant s'auto-gérer. Donc, le gouvernement, avant, par exemple, gérait ces questions-là. Mais là, on dit « non, non, on va laisser ça aux entreprises ». Pourquoi? Parce que le, le gouvernement se retire tranquillement des responsabilités sociales qu'ils ont, c'est-à-dire avec les entreprises. Alors, on dit aux entreprises, ben, vous allez vous occuper de l'environnement, vous allez vous occuper euh, de faire une coupe de bois qui soit… Euh, donc, tu, tu vois ce qu'on s'en va là.
0: Tout à fait. Écoutez, c'est le temps de prendre une pause. Il y a un livre qui vous a marqué, que vous pensez que ça vaut la peine de partager
1: avec nos auditeurs.
0: Ah, très certainement. Ça serait quoi le titre et l'auteur et on reviendra sur le sujet par la suite.
1: C'est « À l'école des grands priants » de Jacques Close.
0: À l'école des grands... Priants. Priants.
1: Oui, de Jacques Close. Un vieux livre. Bon, ben
0: parfait. Alors, on vous laisse sur ceci. Vous pourrez peut-être faire un petit Google là-dessus et on vous revient après la pause Sous peu. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. Eh bien, nous sommes de retour avec M. Yvon Pichette, un expert en éthique publique et militaire. Nous avons parlé donc d'un titre d'un livre avant notre petite pause. J'aimerais aller un petit peu plus loin. Quelle est la raison pourquoi vous pensez qu'on devrait
1: lire ce livre-là? C'est parce que c'est une histoire étrange. C'est que Jacques Lowe, qui est un philosophe et un théologien français, a commencé à étudier les plus grands priants que la Terre a portés. Et il a commencé à s'interroger sur, d'abord, leur technique, qu'est-ce qu'ils faisaient, et quel était le fruit de leur action. Pourquoi ils le faisaient, ça? Et ça amenait à développer quel type de personnes. Alors ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que je pense que une des grandes liberté que nous avons tous, tous et chacun, du moins à divers degrés, dépendamment de nos handicaps intellectuels ou de notre force intellectuelle, ces <rire> choses-là, c'est de s'auto-définir. Mm -hmm. Parce que la liberté, ce n'est pas de choisir le gilet que je veux, puis quelle couleur. Ça n'a rien à voir, c'est une question de goût. La vraie liberté, comme je le disais tout à l'heure au début de l'émission, c'est de s'auto-déterminer qui je veux devenir. Et ce livre-là m'a permis de voir que la majorité, sinon la totalité, des gens qui avaient une vie de prière, normalement, ont fait des choses extraordinaires pour l'humanité. Est-ce que ça, c'est de manière générique à toutes les religions ou c'est juste ciblé sur une religion? Non, ça, c'était générique à toutes les religions. D'ailleurs, on parle aujourd'hui ouvertement de résilience spirituelle. Mm -hmm. C'est-à-dire, spirituelle, pas dans, la, dans le sens de religieux, mais nos capacités spirituelles que chaque être humain possède et de les actualiser, hein, de les mettre en pratique, de les démontrer, euh, de s'en servir, quoi, fait de nous que euh, nous sommes des personnes encore plus complètes et plus résilientes.
0: Donc vous revenez encore à ce concept d'autodéfinition qui semble être central en question d'éthique.
1: Mm -hmm.
0: Pour vous remettre au défi un petit peu, si moi je me redéfinis comme étant une compagnie, une organisation qui est impliquée dans la drogue illégale.
1: Mm -hmm.
0: Je suis complètement défini où est-ce que moi, je veux donner ces services-là à des personnes qui désirent les utiliser. Euh, et donc, toutes mes actions et mes stratégies sont en ligne avec ça. Qu'est-ce que ça pose comme
1: problème? Le problème, c'est quels sont les fruits de l'agir que je pose? À court terme, je fais de l'argent. Probablement à long terme, je vais aller en prison. Puis je vais finir mes jours-là. Ou je risque de mourir d'une façon violente. Alors, est-ce que je décide librement de faire ça? C'est une question ouverte. Deuxième fruit, c'est qu'est-ce que j'apporte aux autres? Alors, je vends de la drogue, je crée des problèmes sociaux extrêmement importants, mm -hmm. des problèmes de santé, des problèmes d'habitude, de mauvaises habitudes d'hygiène de vie. Et je peux même tuer d'une façon indirecte des enfants, des, des gens qui sont plus ou moins libres de le prendre parce que souvent, ils sont sous l'emprise de cette drogue-là. Et troisièmement, je dirais, pour ceux que j'aime. Alors, si je meurs ou euh, si euh, je deviens euh, pourchassé par la, par la mafia ou par, euh, par la police, qu'est-ce que je fais à ce que j'aime? Si je suis obligé de disparaître? Ou... Donc, il y a un concept de ce
0: que je peux appeler bien. Il y a une question de, de bonté et des actions, de bonté et du service, dans la définition générale, si je peux dire.
1: Il faut définir le bien. Quel est le bien pour moi? Alors, si le bien pour moi n'est que l'argent, il ne faut pas oublier, Denis aussi, que tout être humain, moi, toi, n'importe qui. Peu importe ce qu'on fait, on va le rationaliser. Mmh, tout à fait. Si tu vas dans une prison, puis un tueur en série, puis tu lui demandes, est-ce que c'est bien de tuer du monde? Il va te dire non. Mais pourquoi tu as tué? Ah, bien lui, parce qu'il a fait ci, il a fait ça, puis c'est ça qu'il méritait, etc., etc. Pourquoi as volé? Est-ce que c'est bien voilé? Non. Aimerait-tu ça te faire voler? Non. Pourquoi tu as volé? Ah, bien moi j'ai volé parce que cette fois-là, lui... Euh, bon. Donc, l'être humain a besoin de rationaliser. Et c'est là souvent où on se perd parce qu'on est des êtres intelligents, on est des êtres extrêmement créatifs et quelquefois, on peut se perdre en rendant notre vie, notre liberté non gérable. Parce que si je vends de la drogue, c'est de valeur, mais je suis mieux de ramener l'argent au gars de la mafia. Là. Mm -hmm. Et puis, je suis mieux d'avoir une drogue qui est bonne aussi pour mon client, parce que mon client, normalement, ce n'est pas des gens là, euh, qui vont à l'église tous les dimanches. <rire> Donc, il y a des conséquences à mes actions. D'accord.
0: J'aimerais peut-être explorer, dans votre expérience comme euh, aviseur euh, à la chaîne de commandement à tous les niveaux dans les militaires, est-ce que vous avez eu une, une situation, un événement, un dossier que vous pourriez peut-être partager avec nous qui vous a marqué ou qui a été particulièrement difficile, juste pour nous remettre un peu en contexte?
1: C'est sûr que comme militaire, je, bon, j'ai voyagé partout en travers le monde, euh, j'ai fait euh, plusieurs opérations, types d'opérations et ces choses-là et… Euh, Bon, les outils savent très bien, Militaire, militaires, c'est souvent une question de vie ou de mort. C'est une question euh, où les questions humaines sont profondes et euh, qui sont en même temps ambiguës. C'est-à-dire que euh, j'ai pas le droit de tuer en société, mais dans un cadre de la guerre, j'ai le droit de tuer. Alors, on voit un peu le, la différence entre les deux. Mais moi, je me rappelle, entre autres, euh, lorsqu'on s'est déployé pour la crise amérindienne ici à Montréal, je me rappelle que, comme militaire, lorsqu'on avait commencé à parler des concepts de déploiement, pourquoi on se déployait, tout ça, je me rappelle très, très bien qu'ensemble, d'une façon unanime, consensuelle, on savait qu'on allait là, pas pour faire la guerre, mais simplement comme agent de paix. On savait qu'on avait décidé que, comme militaire, notre rôle serait de mettre en place les conditions nécessaires pour qu'on puisse arriver, un jour ou l'autre, à la résolution du conflit. Mais que nous, comme militaires, ce n'était pas notre rôle à nous, mais c'était aux politiques de régler ça. Alors, j'ai beaucoup aimé la façon dont on a décidé qui on était. On connaît beaucoup les
0: militaires comme étant un facilitateur de paix. On les voit souvent de ce, ce niveau-là. C'est n'est pas acquis
1: Absolument pas. Le, militaire, le premier rôle de, du militaire, c'est de défendre les intérêts euh, canadiens. Mm -hmm. Et normalement, euh, le militaire est entraîné à faire face à une euh, myriade de situations, un paquet de situations, incluant l'utilisation de la violence et de la force létale, c'est-à-dire euh, la, la capacité de tuer. Ce qui fait que le maintien de la paix, entre autres, est une des choses que les militaires sont capables de faire, mais euh, certains théoriciens vont vous dire que non, c'est pas le rôle du militaire du tout de faire ça. Ça fait pas partie des biens qu'il doit produire. Ça ne fait pas partie des rôles qu'un militaire doit avoir. Donc,
0: si je comprends bien, il y a eu une décision qui a été très consciente lors de cet engagement-là pour dire notre mission, notre euh, engagement s'encadre dans ce
1: rôle-là. Tout à fait. Tout à fait. Contrairement à certains pays où on peut voir les forces armées, par exemple, maltraiter leur population, mm -hmm. abuser leur population. Pour nous, c'était euh, très clair que notre rôle était vraiment d'apporter un peu plus d'humanité dans cette, euh, cette situation-là. Et ça, j'en étais très fier parce que on avait définitivement défini qui on était et qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'on a fait finalement.
0: Je présume dans d'autres missions la définition est différente sans aller dans les détails, mais dans d'autres missions que les militaires sont impliqués, la définition de leur engagement peut
1: différer. Peut bon, certainement différer, dépendamment de la mission. D'accord. Mais ça peut être aller jusqu'à la destruction de l'ennemi.
0: Peut-être à la une, juste pour changer un peu le sujet, à la une, on parle beaucoup de la légalisation du marijuana. Ça, c'est certain que, bon, tout le monde en parle. On parle d'éthique, on parle de la marijuana. Est-ce que est-ce que c'est éthique de législérer ou de, de, de permettre la
1: marijuana? Le débat, la façon qui est engagée actuellement, est assez léger. On fait des grandes campagnes pour inciter les gens à ne pas fumer. <rire> puis en même temps, on va leur dire, ben, euh, tu pourrais peut-être prendre du hache ou euh, de l'herbe. Et puis on va le légaliser, on va te permettre de fumer. Après ça, on va être pris avec un double problème, là. L'alcool, il faut être raisonnable. Là, on va pris avec la drogue. Je trouve qu'on vit dans une société euh, pluraliste, très certainement, mais où on dirait qu'une réflexion sur une définition de qu'est-ce que le bien commun perd de plus en plus de terrain. C'est le bien individuel. Et ceux qui, euh, qui prennent la drogue, c'est une minorité hein, dans notre pays, même s'ils sont plusieurs, je l'admets, là, j'ai de la difficulté à voir vraiment le bien. Le plaisir, je peux le voir. Le plaisir de fumer un joint, ça, je peux le comprendre.
0: Mais la médecine, on dit que la marijuana va aider des personnes avec certaines conditions médicales.
1: Comme n'importe quelle autre drogue. Alors, c'est normal qu'on puisse utiliser toute forme de drogue qui peut soulager notre patient. Je pense que c'est tout à fait éthique. Mais que notre gouvernement devienne le gérant des jeux du hasard qui consiste à nous faire dépenser le plus possible jusqu'à nous mettre dans la rue si c'est possible, <rire> ou de nous vendre de la drogue qui peut nous rendre dépendants, qui peut nous affecter, nous personnellement, mais dans nos familles, dans notre travail. Hein. On sait que pour l'entreprise, comment c'est important le niveau de productivité. Bon, ben là, il y a des gens qui produisent moins parce qu'ils fument. Il y a des gens apparemment qui produisent moins à cause de leur euh, état de santé, de leur poids, de leurs conditions physiques. Et, et là, on en rajoute, puis on en rajoute. Puis en même temps, on fait des grandes campagnes en disant, non, 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 Soyons raisonnables. Alors, il y, a comme, il y a comme une remise en question, je pense. Seulement, les philosophes comme moi, je pense, prennent le temps de, de vraiment regarder de proche. Et puis, de finalement, c'est qu'il ne faut pas mélanger le plaisir avec le bien. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas contre le plaisir, là. on s'entend. Mais je veux dire, le plaisir qu'on est en train de créer ou de soutenir, quel bien va-t-il apporter finalement? Des taxes
0: si je comprends bien, c'est n'est pas que vous êtes en faveur ou pas en faveur, mais c'est que vous trouvez
1: que la qualité du débat n'est pas au niveau de l'enjeu. Absolument pas. L'être humain est un être infiniment intelligent. Tout à fait. Et puis euh, même, excusez-moi, je ne veux pas être méchant ici, mais même dans l'imbécilité, il y a une forme d'intelligence aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manipulation qui se produit sur plusieurs aspects, que ce soit religieux, que ce soit au point de vue des affaires, que ce soit au point de vue économique, euh, sociétal, culturel. La manipulation existe et c'est fait par des gens très intelligents.
0: Monsieur Pichette, je sais que vous êtes l'auteur d'un livre. J'aimerais pouvoir en parler très brièvement parce que le temps va nous manquer. Quel est ce livre-là et quel est l'objectif du livre?
1: Le livre, c'est « La guerre, la paix et Dieu, une approche éthique ». On vit d'une société aujourd'hui que j'appelle moi « Je pense ». Alors, parce que je pense c'est vrai. Non, non, moi, je peux penser des choses, puis je peux être le plus sincère au monde, mais je peux être dans l'erreur. Le livre « La guerre, la paix et Dieu », son objectif, c'est de donner des informations à des gens d'une façon compréhensible et de leur permettre de se faire eux-mêmes une opinion sur les grands débats sur le terrorisme, le pacifisme, le rôle de notre gouvernement, le rôle des forces armées, le rôle du citoyen dans la société. C'est un livre qui se lit très, très bien. C'est à partir de 22 émissions de radio qui ont été consignées et euh, chaque émission a un thème particulier d'entre 8 et 10 pages. Donc, je dirais que c'est un livre qui est accessible et qui peut permettre à celui ou à celle qui dit « je ne connais rien là-dedans, de quoi il parle », on prend un livre comme ça, on le lit à notre gré, on n'est pas obligé de le lire au complet, on lit les, euh, les sections qui nous intéressent et ça nous permet de mieux gérer notre liberté notre citoyenneté.
0: Donc, ça nous engage à une belle réflexion.
1: Et si jamais il y a des gens qui seraient intéressés, il euh, est sur
0: Amazon.ca. Il est là
1: sur Amazon.ca, mais aussi euh, au comptoir du livre, ici à Ottawa.
0: Monsieur Pichette, je suis bien content de vous avoir reçu en studio. Avant qu'on conclue, j'aime toujours pouvoir poser la question, une citation que vous aimeriez laisser nos auditeurs à à les engager, à, à faire cette réflexion-là, à les inspirer. Ça serait quoi cette citation-là?
1: Je l'ai marqué dans mon livre, c'est avec ça que je roule le lit, c'est que les guerres de religion n'existent pas, mais cependant, il y a toujours de la religion dans les guerres.
0: Les guerres de religion n'existent pas, mais il y a toujours de la religion dans les guerres. C'est bien intéressant. Merci beaucoup, M. Pichette, pour notre conversation aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir.
1: Merci, Denis, de ton invitation. Et
0: chers auditeurs, je vais donc vous lancer le défi cette semaine de prendre quelques minutes pour vous autodéfinir. Il semblerait que c'est au centre d'une éthique. Alors, prenez 5-10 minutes cette semaine et prenez un petit peu de temps pour vous autodéfinir. Ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.